0: Het is dinsdag 9 februari 2021 en dit is Opinies podcast nummer 8 met als gasten Patricia de Boer, consultant, en Ines van Bokhoven, schrijfster van historische romans. Aanleiding voor dit gesprek zijn enkele columns over de manier waarop angst deze dagen wordt ingezet om doelen te bereiken. Uh, Patricia, kun je jezelf even heel kort voorstellen, zodat we je stem horen?
1: Ja, hi Jorien. Uh, dankjewel dat ik hier aanwezig mag zijn in deze podcast. Erg leuk. Um, ja, ik heet dus Patricia. Ik uh, woon uh, sinds uh, twee jaar weer in Nederland. Na een uh, decennia lang verblijf in het buitenland. Um, ik woon alleen met mijn hond Wifi in de Betuwe. En ja, Ines hier naast mij, die noem ik altijd mijn buur, want zij uh, woont een dorp verderop. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, Ines, jij was al eerder te gast in deze podcast, maar toch nog even je stem laten horen.
2: Ja, hoi, heel erg leuk om er weer te zijn. Uh, over mij heel simpel, ik schrijf romans, ik interesseer me voor mensen, voor geschiedenis. En, en ik, ik mag graag toeschouwen, kijken en mijn commentaar geven, dus vind ik heerlijk. <laughs> De overeenkomst is
1: eigenlijk dat we ons graag overal
2: mee bemoeien.
1: Oké. Okay. Ja,
2: nou, jullie
0: krijgen alle kans vandaag. Oké. Okay. Uh, Patricia, jij schreef, geloof ik, in een van jouw columns. Mensen manipuleren is niet moeilijk. Dat is een beetje in het algemeen. En angst kan daarbij werken. Maar hoe, hoe gaat dat? Wat waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, en als je angst veroorzaakt bij mensen, dan hebben ze eigenlijk in principe, eh, onderzoek heeft dat uitgewezen, twee reacties. Vechten of vluchten, dat is een heel instinctief uh, iets. Mm -hmm. Dus uh, met het angstaanjagen wordt er, uh, ja, eigenlijk worden je je meest basale gevoelens aangedreven. Ja, psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat uh, ja, grosso modo uh, 70 à 80 procent uh, ja, voor, een, uh, voor een vluchtreactie uh, kiest. En een, een 20% ongeveer voor een, voor een vechtreactie. En dat moet je dan niet heel letterlijk nemen. Ik bedoel niet vechten dat je iemand meteen op zijn muil gaat slaan. Maar um, uh, dat je ja, kritisch gaat worden dat je niet zonder slag of stoot ergens mee akkoord gaat, mm -hmm. maar ja, het merendeel van de mensen kiest voor een vluchtreactie. En die denken daarmee, daarmee voor veiligheid kiezen. Ja, je je wat wel angst voor wat je dan bent.
0: bijvoorbeeld. Hè? Wat, wat, wat voor angst moet ik dan aan denken?
1: Ja goed, de, de, de grootste angsten van mensen zijn natuurlijk toch uh, doodgaan, ernstig ziek worden. Uh, naarmate mensen ouder worden uh, dan uh, je vraagt aan ze wat is belangrijk voor je, dan zie je ook gezondheid... Uh, ...langzaam maar zeker naar nummer één op de uh, prioriteitenlijst uh, uh, vers, uh, verschuiven. Maar mm -hmm. uh, kijk, bij jongeren staat dat, uh, staat dat niet bovenaan. Die vinden gezondheid vanzelfsprekend. Maar bij ouderen, hè, hoe ouder men wordt... Hoe, ...hoe meer gezondheid op de eerste plek komt te staan. Vooral omdat mensen vaak alles ziek zijn geweest... ...en weten wat het betekent. Ja. Dus uh, daar, ja, daarmee wordt gezondheid... En, ...en dus ook de dood die, die aan ziekte uh, gekoppeld kan zitten... ...wordt vaak voor, voor mensen... Uh, ja, een van hun grootste angsten. Ja. En onze angst voor de dood is een
2: hele, hele, hele primaire angst. En eerlijk gezegd is dat hetgene dat mij het meest doorzit aan de angst die nu op ons wordt losgelaten. Is een overdreven doodsangst. Dat vind ik echt. Het is een zwaar overdreven doodsangst voor een, 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 een epidemie die eigenlijk iedereen zo'n beetje overleeft. De mensen die sterven aan deze epidemie zijn mensen die onderliggende klachten hebben, die ongezond zijn, die oud zijn, die m, met alle respect maar toch al op een lijstje staan... ...van extra zorg, van extra kwetsbaar zijn. Van, en, en de angst die ons nu wordt aangejaagd over, over deze corona. Het, 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 het is onmenselijk. Ja, ja. Om daar
1: even wat, wat toch een paar cijfers tegenaan te gooien ongeveer, hey, ik, ik rond het even af, ik heb niet echt alles achter de komma, maar ik heb het een en ander opgezocht, van de overledenen aan corona was twee derde al uh, WLZ, wet langdurige ja. zorggebruiker, wat wel aantoont uh, dat ja. er een enorme comorbiditeit was. Als je kijkt naar het aantal mensen wat overleden is onder de 65, dat waren er een kleine 700. Als je vraagt aan de mensen... weet jij hoe groot de bevolkingsgroep is van onder de 65 jaar? Dat gaat dus om de productieve en reproductieve bevolkingsgroep. Dan weet niemand dat. Uh, 14 miljoen. En daar zijn er nog geen 700 van overleden... waarvan ook een deel dus onderliggende andere kwalen hadden. Ja, hoe jaag je angst aan? Kijk, cijfers hebben altijd twee kanten. Je kan cijfers op twee manieren presenteren... Je kan ze op een wijze presenteren dat iedereen er bang van wordt. Of je kan ze presenteren op een manier dat je uh, mensen gerust stelt.
0: Iemand die in doodsangst is, die, is die nog wel gevoelig ja. voor, voor ja. ratio, voor getallen? Nee. Voor...
2: nee, en dat is het gemeente nou. spel dat nu gespeeld wordt. Dat, dat maakt mensen irrationeel. Ja. Wat, wat Patricia al zei, dan komt de fight-or-flight-reactie op. En het probleem is dat, in, vind ik tenminste, in deze coronasituatie krijgen we de ruimte om geen van beide te doen. We kunnen ons niet verzetten, want dat wordt zowel op psychologisch als fysiek niveau onmogelijk gemaakt. Op psychologisch niveau door elke criticus weg te zetten als wappie, als verdacht, als maf, als iemand die anderen in gevaar brengt. Maar ook op fysiek niveau, uh, ga maar eens demonstreren nu. Je komt met longontsteking thuis, want je krijgt een waterkanon over je heen. <lacht> dus de, de, de flight, of de verzet, de fight-reactie, die, die is ons al ontnomen. Maar de flight-reactie wordt ons ook ontnomen. We kunnen ook niet vluchten, want we worden nu opgesloten in een systeem. Dat, dit, dit vind ik werkelijk het meest onmenselijke van wat hier gebeurt. Wij hebben geen keuzevrijheid meer. En een angstig mens moet keuzes kunnen maken om zichzelf te kunnen redden. En dat mag niet meer. Okay. Ik ik ben hier. Heel woest
1: over. Ah, ja, nee, ik begrijp die woede helemaal. Maar op jouw vraag over getallen, nee, natuurlijk. Alleen met getallen gaan we het niet redden. Nee. Maar met een aantal kerngetallen in een, in, een, in een context plaatsen, denk ik wel, dat die ondersteunend kunnen helpen. Want je, als je zegt, er is 10% meer dood, klinkt dat heel anders. Als je zegt, gemiddeld gaat er 0,86% van de bevolking dood, en dat is dit jaar 0,96% nee. geweest. En als je dat kleine verschil, wat 0,1 is, laat zien dat dat allemaal Mensen boven de 80 zijn. Sterker nog, het zijn mensen boven de 85, het zijn de mensen die allemaal al hun gemiddelde leeftijd voorbij zijn. Dan, dan helpt dat wel aan het relat relativeren. Kijk, je moet mensen er niet mee overspoelen, maar een paar kerncijfers die geruststellen in context kunnen daar een beetje helpen. Maar de beste geruststelling komt natuurlijk om mensen ja, de eigen verantwoording te geven voor hun eigen gezondheid en dat ze dat ook kunnen. En ik kan uit persoonlijke ervaring en ook van omgeving, mijn omgeving nu zeggen... dat we allemaal ontzettend ongezonder aan het worden zijn het afgelopen jaar. Want we zwemmen niet meer. Ja, we wandelen ons suf, maar daar ben je ook een keer klaar mee. Ik persoonlijk eet bijvoorbeeld nu suiker. Vroeger deed ik dat niet. Ik ben gaan snoepen. Ik zit zoveel thuis dat ik denk, nou, doe maar een gebakje bij de koffie. Nou, ik hou maar een blok chocola. Dus ik ben ongezonder aan het worden. En ik denk dat ik daar niet uniek in ben. Dus hoe komt het dat we allemaal maatregelen verzinnen die niet... ...onze gezondheid bevorderen, maar die die eigenlijk nog verslechteren. Nou, dat vind ik raar. Ja. En ja, dat werkt allemaal, omdat mensen bang zijn. Ja, dus de valide vraag is, hoe haal je die angst bij die mensen weg? Ja. Kijk, ik heb die angst niet, dus ik vind die vraag heel moeilijk te beantwoorden. Ja. Want ik vertrouw gewoon op mijn eigen immuniteitssysteem. Ik ben een sterk, gezond iemand, En dus ik vind het heel moeilijk. Maar ik zou heel graag met mensen die zo bang zijn praten om te vragen... Wat en hoe kunnen we jouw angst weghalen? Ik heb het
2: geprobeerd op Twitter. Ik heb het oh ja? met een aantal mensen geprobeerd. Een discussie met iemand die... Een, een vrouw, een wat oudere vrouw... Die, die nogal heftig kan reageren... als mensen de, het standpunt innemen op Twitter... schijt aan corona, schijt aan de regels. En die komt verder altijd... met het, het uh, emotionele schuld... Uh, uh, dilemma van... jij brengt mijn gezondheid in gevaar... door je zo op te stellen... Deze mensen die dus over hun fysieke gezondheid waken vanwege corona brengen met de manier waarop zij de groep die zich hier kritisch over opstelt niet aan het woord wil laten. De manier waarop zij die groep agressief benaderen en hun schuldgevoel aan lullen. In mijn optiek brengen deze mensen evengoed de gezondheid van anderen in gevaar. Ik heb het hier over simpele geestelijke gezondheid. Ik heb het hier over normaal welzijn. Over, over het jezelf mogen zijn, over, hey, hallo, we hebben een democratie, over kritiek mogen hebben op wat er gebeurt.
0: Wie is er dan met angst aan het manipuleren? Oh, het nou, Europa.
1: dat is wel heel duidelijk geworden. Daar kunnen we natuurlijk, hebben we inmiddels al behoorlijk wat bewijzen op tafel... Nou. Ja. Je bent waarschijnlijk ook wel op de hoogte dat in Denemarken... maar met name nu in Duitsland er uh, be bewijs gekomen is... en dat heeft zelfs in de volkskant gestaan recent... dat er dus intensief samengewerkt is door de overheid en de wetenschap om... Uh, en daar zijn dus memo's van, er zijn allemaal namen zwart gelakt... maar het ligt gewoon keihard op straat, dit materiaal... Ja. dat er een samenwerkingsverband ja. is geweest tussen, uh, tussen overheid en, en wetenschap... en media renden daarachteraan... Om het volk angst aan te jagen met de eerste lockdown. Om dus uh, ja, de, de, de wetenschap werd gevraagd om zo'n ernstig mogelijk scenario te schetsen. En om zoveel mogelijk over doden te praten. Miljoenen mensen zouden dood kunnen zijn. Er is heel bewust voor een angstscenario gekozen. Mm -hmm. Met welk om, doel? Uh, ja, om de mensen uh, ja, als, repressie, uh, als repressie. Om de mensen binnen te houden. Om de mensen. Uh, uh, ...in huis te houden waarschijnlijk. Om de mensen, uh, je, ja, kwade geest te kunnen zeggen... ...om ze kneetbaar misschien te maken ergens voor, mm -hmm. zullen mm -hmm. mensen zeggen. Ik wil niet helemaal meteen dat pad oplopen... ...maar gezien de tijd dat het nu duurt... ...en we hebben het nu over een jaar... ...denk ik dat je rustig in de richting mag gaan denken van... Uh, ...het is niet alleen om bij de eerste uh, onzekerheden over deze ziekte... De mensen binnen te houden, wat ik me in eerste reactie nog wel kan voorstellen, heel mm -hmm. kort. En dan kan je inderdaad in de richting gaan denken van, van, van massacontrole, van, 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 van kneedbaarheid, uh, van je verantwoording willen ontlopen. Dat je de zorg uitgekleed hebt en de IC-bedden niet op orde hebt en ze ook niet eens op orde maakt. Nou, wat is de rol, van de,
0: wat is de rol van, van de wetenschap daar dan in? Je hebt gezegd van overheid en wetenschap hebben samengewerkt om uh, aan, aan te In Duitsland, ja.
1: ja. Nou ja wat, het, wat, wat, wat de rol daarin is, wat het ernstige is... is dat de wetenschap dus zijn principes losgelaten heeft... Ja. En, en dat hij daaraan mee is gaan doen. Ja. Kijk, dat die overheid dat vroeg, dat is, vind ik al dramatisch. En als je kijkt naar het wetboek van Strafrecht, artikel 83a... Dan, uh, dan kan je er ook wel vragen bij stellen. Want daar staat in dat als mensen, als een volk angst aangejaagd wordt, uh, bewust dat dat als terroristische daad gezien kan worden. Uh, dus dat een overheid dat vraagt, dat is al heel dubieus, dat is volgens mij al strafbaar. Maar uh, ik ben geen advocaat en niet juridisch geschoold, maar dat een wetenschap. Alles waar ze voor staat loslaat en daarmee gaat, gaat werken. Ja, dat, dat is natuurlijk bijna nog ernstiger. Want de wetenschap wordt verondersteld onafhankelijk te zijn. En, en empirisch. Empirisch, empirisch. Nou, noem het dan maar
2: En dit is geen empirische wetenschap, dit is emotionele wetenschap. Ja. Dit is angstwetenschap met alle respect. Maar de middeleeuwers deden nog empirischer aan wetenschap. Dan hoe op dit moment met corona wordt omgegaan door de wetenschap. Het is niet, het is niet dat de cijfers niet kloppen. Het is hoe je de cijfers brengt. Zoals ik een tijdje ja. terug al op Twitter zei als wij elke dag in onze kranten en media zouden bijhouden hoeveel bijna ongelukken en dodelijke ongelukken en, en gebroken benen er in het verkeer ontstaan. Ja. Als wij dat net zo fanatiek zouden bijhouden... en we zouden daar hetzelfde angstprogramma op loslaten... dan voorspel ik je dat binnen een jaar... een Nederlandse politieke partij opstaat... die zich gaat hardmaken voor het verbieden van al het verkeer... behalve lopen. Mm -hmm. Want dat is het minst gevaarlijke dat er bestaat. Ja. Het is niet dat de cijfers niet kloppen. Het is de context waar de cijfers in worden gezet. Nou, mm -hmm. ze laten heel veel context weg juist. He? He? Want als je, als je kijkt dat
1: er, er zijn nu... Uh... 42.000 uh, ziekenhuisopnames uh, door en met corona geweest. Dat laten ze ook... Uh uh, weg uit de statistieken. Het is allemaal wel te vinden, want op het CBS... ook ik het RIVM, het is niet zo dat ze liegen. Als nee. je drie dagen achter de cijfers gaat zitten... wat ik gedaan heb, hmm. dan, dan kom je er... op een gegeven moment wel achter. Nou, Dan moet je al talent hebben om met cijfers om te kunnen gaan... en cijfers te weten combineren. En je moet drie dagen de tijd hebben. En dat elke maand weer, want het, het verandert... elke, elke maand, uh, hè, want het evolueert. Ja, Dat doen mensen niet. Ik vind het de verantwoording... van, uh, van uh, ja, gezondheidsbeleid... Om, om mensen die cijfers te presenteren. Waar ze gezonder van worden. Hm. En het beleid is nu. Dat ze de cijfers presenteren. Op een manier dat de mensen er zieker van worden. Want van angst. Woordjes, ziek. Ja. Het is ook heel opvallend als ik naar mijn privéomgeving kijk het afgelopen jaar. Ik verkeer een omgeving die uh, vrij internationale gemeenschap die over meerdere landen heen woont die, woont, die internationaal werkt. In de zomer zit ik veel in Frankrijk, daar wordt veel uiteen gegaan, gedineerd, veel feestjes. Uh, dit zijn mensen die komen met ontzettend veel andere mensen in uh, aanraking over landsgrenzen heen. Mm -hmm. um, um, het is heel opvallend dat in die kringen uh, ...geen corona voorkomt. Uh, okay. Er zijn er één of twee die een griepje gehad hebben. Eén heeft zich laten testen en had inderdaad corona. Dat is een dame die ik ken op een makelaarskantoor in Nies... En die zegt, ja, ik heb hem maar laten testen, want er moest van het kantoor. Maar ik dacht dat het griepje was. Ik wil het niet bagatelliseren. Je, je, je kan er echt heel erg ziek van zijn. En je, je kan er ook dood aan gaan. Het is niet zo dat het niet bestaat. Maar ik vind het opvallend. En dat is iets wat ik een aantal maanden geleden niet durfde te zeggen. Hardop uit te spreken. Maar ik ben nu verder en ik durf het nu wel uit te spreken. Dat ik omgevingen signaleer waar dit dus allemaal niet voorkomt. Terwijl in bange omgevingen lijkt corona meer voor te komen. Hoe kan dat? Ik durf inmiddels die vraag te stellen. Een paar maanden geleden durfde ik het niet eens. Want ik heb ook een soort van angst. Angst om me uit te spreken. Angst voor censuur. Uh, terwijl ik dat over al het algemeen in de vorm van kritische vragen doe. Ben ik ook heel terughoudend geweest. Ja, naar dat sommige is, raar, is,
0: is dat ook de rol geweest van, van de, het manipuleren met angst. Om te zorgen dat we zwijgen?
2: Ja, ja absoluut. absoluut. Het heeft op mij effect gehad. Oh, niet alleen ja. op jou, niet alleen op jou. Echt waar. Ja. Want het, het, de enige angst die op dit moment legitiem is, is de angst voor corona. Zodra jij zegt, ik ben bang voor het beleid, ik ben bang voor de, de hysterie onder mensen, ik ben bang voor de manier waarop mensen bang worden gemaakt, dan ben jij een mappie.
1: Hm. En dan
2: ben jij blijkbaar degene waar iedereen bang voor moet gaan zitten zijn. Er wordt alleen maar gekeken naar de meest concrete fysieke zaken, zoals inderdaad, van corona krijg je dus problemen met je longen, met je aanhalingssysteem, je krijgt koorts. Maar in een wereld waar mensen geen keuzemogelijkheden hebben, ontstaan hele andere ziektebeelden die niet noodzakelijk fysiek van aard zijn. Daar ontstaan depressies, daar ontstaan angststoornissen, daar ontstaan sociale stoornissen, daar ontstaan relatieproblemen, enfin, noem het allemaal maar op. Er is totaal geen aandacht voor het feit dat critici daar dus maar op blijven wijzen. Je mag maar voor één ding bang zijn op dit moment. En dat is corona. En dat je dus bang bent voor een waanzinnig beleid. Voor een overheid die schaamteloos niet toe wil werken... naar een zo snel mogelijke terugkeer naar het normaal. Al van het begin af aan dat niet heeft gezegd. Wij gaan alles op alles zetten om zo snel mogelijk te staan. Nee, er werd ons onmiddellijk al aangekondigd. Dit wordt het nieuwe normaal. Angst, blind volgen... Doen wat jullie gezegd wordt. Geen keuzevrijheid. boetes als je die regels overtreedt. En het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Want onze overheid hoeft ons niet meer aan te manen ons aan de regels te houden. Dat doen de buren wel. Mm -hmm. Want er begint nu echt een tweedeling te ontstaan in de samenleving. Nou, begint, die is er al. Die is er inderdaad al, ja. dat, dat proces is eigenlijk ook... Ja, van, van de coronagelovers, zeg maar, en de coronacritici. Hm. Nou, er benen. is toch een een, meer een, een
0: een papier verschenen van, of een papier weet ik niet, maar een document dat we gingen van uh, we moeten angst gebruiken om uh, het gedrag te kunnen beïnvloeden in het dus, gezin. Ja, dat
1: is. Ja, dat op de Rijksoverheid staat inderdaad een, een document, en ik ben dat nog meer aan het oh, okay. uitspitten. Um, daar staat een document van 1 december, waar inderdaad uh, uh, gewoon letterlijk op papier staat. Uh, dat het uh, beleid uh, gaat veranderen en dat is dus 1 december 2020 van angstdrijvers, door middel van of alarmerende cijfers, de meest alarmerende cijfers. Het staat geclassificeerd als beleidsnota en je ziet dus dat men daar voorstelt om een omschakeling in de communicatie te doen van angstdrijvers mm -hmm. naar uh, sociale norm, uh, beloning. Ja. Nou ja, als jij een uh, een communicatieverandering voorstelt... dan betekent dus dat er een, een oud besluit is geweest... wat gezegd heeft dat de, dat de driver angst zou zijn. Gek genoeg heb ik op dit moment die documenten nog niet kunnen vinden. Maar ja, je praat over 900 documenten, dus dat is, dat is niet makkelijk. En misschien staan die ook inderdaad heel verstandig niet op de Rijksoverheid. En is dit documentje geslipt. Mm -hmm. hè? Maar dit document is, is eigenlijk het eindpunt van blijkbaar een angstcommunicatie wat aangekondigd wordt. Maar dat betekent dat er ook een startpunt is geweest. Mm -hmm. Ik zou dus eigenlijk iedereen oproepen, kijk even op de site op de documenten van de Rijksoverheid of je dat niet kan vinden. Want dat startpunt, dat moet er dus ook ergens geweest zijn. En oh, ja. daar moeten documenten van zijn. Dus, ja, is... Want ik zou heel graag dat boven water krijgen, zoals ze dat inmiddels... In Duitsland dus boven water hebben weten te krijgen. Ja, even
0: uh, even reageren zijn. hierop. Uh, ja, volgens mij heeft Pieter Klein van uh, RTL een WOP-poging gedaan om heel veel uh, ja. corona-stukken boven tafel te krijgen. En daarvan is gezegd, maar uh, corrigeer me als dat niet klopt, dat de regering heeft gezegd, nou, we hebben nou zo druk we kunnen WOP WOP uh, verzoeken Ja, dat, corona dat, dat, even dat, niet This uh, dus
1: ring bell, wat je nu vertelt dat heb ik ook zo bij te komen tijden terug en nou, daar nou, zitten dus, die
0: stukken die jij zoekt ongetwijfeld bij
1: ja doe je niet say more ik bedoel joh weet je um, niet te duidelijk toch is. de antwoord op jouw eerdere vraag uh, hoe, hoe kan die angst weggenomen worden? Ik ben zo langzamerhand op het punt dat ik denk dat er maar één mogelijkheid is. en het Is dat de media, de, 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 de mainstream media, zullen zich daarvoor moeten gaan inzetten? Ja, ja. Ik denk dat dat het enige is. En met een paar cijfers, de ook. Ja. in
2: plaats van een contextpropaganda. Ik word moe van de manier waarop de Nederlandse media, de journalistiek het al. Ja, afleef. want via de
1: alternatieve media gaat het niet. Want die worden continu gecensureerd. Persoonlijk Tot hebben nog. we daar ook
2: mee te maken. Ja. Hoe je afgeknepen
1: wordt op Twitter. Uh, hoe je... Ja, je, je ziet uh, echt, echt op LinkedIn mensen. Die, hè, Maurice de Hond die dan alweer eraf gegooid werd. Nou ja, gewoon... Uh, maar ook wetenschappers. Uh, de, er zijn nu nog steeds, het is onvoorstelbaar hoe dat mogelijk is... Mensen die de Great Barrington Declaration niet kennen... Maar mm -hmm. nou, dat is waanzin. Dat, dat, is een, dat is een paper van, 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 van internationale topwetenschappers... met decennia aan track record. En die hebben dat al maanden geleden gepubliceerd. En er zijn nu nog steeds... Hey, ja, de meerderheid van de mensen weet nog steeds niet wat het is en wat daarin staat. Nou, dat is raar. Mm -hmm. Er zijn zoveel medici en wetenschappers die een, 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 een relativerend geluid laten horen. En dat komt uh, niet door... Volgens mij moeten wij een strategie adopteren dat wij terug bang maken. Ik hou er niet van hoor, maar ik mee? zie het als enige alternatief. Dat wij, al deze, dat wij die 20% die, die ja, toch protesteren deze, te, te, deze, tegen deze gang van zaken, mm -hmm. die 80% gaan bang maken. Van, uh, spreek ze maar persoonlijk aan, maak ze maar persoonlijk verantwoordelijk. Maak ze maar aansprakelijk voor wat er gebeurt. Maak ze aansprakelijk voor al dat leed wat er nu uh, nog niet zichtbaar is, maar wel ooit zichtbaar gaat worden. Maak, maak ze nu maar vast aansprakelijk. Uh, vertel het ze maar. Vertel de journalisten maar. Vertel de kranten maar dat, dat ze mede verantwoordelijk... en mede aansprakelijk zijn voor de ramp die hier aan het gebeuren is.
0: Nou, als ik jullie ja. zou beluisteren, dan is dit, zeg maar, de overheid van het begin af aan aan het manipuleren geweest. En die stopt niet ja. meer. Ja. En uh, hoe hadden ze dat anders moeten doen? Want er was wel een virus en het was ook gevaarlijk. Want dat wisten we nog niet in het dat begin natuurlijk.
2: Er is meteen ingestoken met een negatieve insteek. Ik, 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 die allereerste speech van Rutte toen op tv, waar hij naderhand van heeft gezegd... dat hij heel veel dingen daar niet gezegd zou hebben. Dat iedereen het op YouTube na kan kijken. Die eerste speech waar hij niet had over groepsimmuniteit... Toen voelde ik al nattigheid. Toen hij meteen zei, ja, dit is het nieuwe normaal. Wat ik verwacht van mijn overheid is dat ze bij zo'n speech zeggen, jongens, dit is volkomen pokken. Maar wij gaan alles op alles op alles zetten om zo snel mogelijk dit de kop in te drukken en terug te keren naar normaal. Niets daarvan straalde Rutte uit en heeft hij ook niet één Keer uitgestraald. Hij straalt doorlopend uit. Jongens, jullie zullen je hierbij moeten gaan neerleggen. Want ik weet hier ook geen oplossingen. Er zijn hier geen oplossingen voor. Het, het, We zullen ons hierbij moeten gaan neerleggen. Ik vind dat niet de houding die ik heb nou, Maar de, als je kijkt, de vraag hoe hadden ze dat wel moeten doen, hè, wat ze vraagt...
1: dan denk ik dat er uh, veel minder de, de overheid zich op had moeten werpen... als iemand die dit allemaal ja. wel uh, zou kunnen oplossen, ja. regelen. Dat ja. ze uh, de overheid als beschermer, de overheid als therapeut... Uh, waarbij wij allemaal een beetje masochistisch uh, naar omhoog kijken... en allerlei vernederingen ondergaan in ruil voor de zogenaamde veiligheid die zij dan bieden. Nee, ze hadden veel meer uh, op eigen verantwoording moeten wijzen... Uh, de, de risico's inderdaad moeten inschatten en veel selectiever beleid. Het was al heel snel duidelijk dat, er, dat het om een groep kwetsbaren ging... Uh, en ze, ze hadden daar veel meer in, uh, intelligent onderscheid uh, tussen moeten maken, en, want nu is uiteindelijk iedereen uh, beschadigd en er gaan waarschijnlijk meer mensen dood nu, uh, van ja. de, oudere mensen ja. ook, aan eenzaamheid en verveling dan aan corona. Ik bedoel, het is toch van de gekke dat je in dit land wel mag besluiten uh, dat je een voltooid leven hebt en een pilletje van 300 op een gegeven moment mag nemen. Dat we daar. Uh, hè. Maar een, 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 een volwassen, een, een, ouder, een ouder iemand mag dus niet beslissen of hij dood wil gaan door onder de mensen te zijn. en... Uh... In zijn breiklubje te zitten en op dinsdagmiddag samen te shoelen met de andere kwetsbaren. Dat mogen ze niet besluiten. Dat is toch, ik noem dat sadisme. Ik vind dat wij een sadistische overheid hebben en dat wij allemaal tot masochisten worden gemaakt. Die vernederingen moeten ondergaan zodat de grote master ons dan beschermt. En dat
2: model zie ik zich ontwikkelen in deze maatschappij. Onderschatte mate van manipulatie niet. En Want kijk, wij zien psychologie als een vak voor mensen met burn-outs of met trauma's of weet je wat, dat soort dingen. Dan kun je naar een therapeut en die helpt je. Maar psychologie is tegelijkertijd ook het vak waar elke reclamemaker zich van bedient ja. om zijn product te verkopen aan de massa. Zelfs als jij het product niet wil, hij krijgt jou zo gek dat jij na die reclame ineens denkt, shit, waarom heb ik dat nog niet? Mijn ja. leven is niet compleet ja. zonder dat product. Terwijl je vijf minuten daarvoor er nog niet eens van had gehoord. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik niet begrijp. Ik heb een overheid, die, die moet voor mij zorgen. Daar betaal ik ongelooflijk veel belasting voor. Ik geloof me, daar betalen wij ongelooflijk veel belasting voor. Die moet voor ons zorgen. We hebben nu een nationale gezondheidscrisis. Ja. Dat is Patricia niet
0: met je eens, denk ik, dat de overheid... Nee, gaat. ik ben
2: het met een je eens. Maar ik begrijp nee. persoonlijk niet waarom mensen hebben moeten betalen... Om zichzelf te moeten laten testen op corona. Dat, dat soort dingen zou nee, ik dus niet. Ik ben het. Wacht even, ik wil hier wel even ingrijpen. Want ik wil niet dat deze
1: zin. de overheid moet voor ons zorgen. een eigen leven gaat leiden. Want een wel? heleboel mensen krijgen daar een verkeerd beeld bij. Klopt, Net zoals ja, ze ja, het klopt, beeld ja, hebben bij, bij veiligheid. een ja, verkeerd beeld. Ja. Een overheid moet faciliteren. Nou ja, nou, dat we, is iets anders.
2: Zij hadden dus in mijn optiek moeten faciliteren. Precies. Dat allemaal gratis maar overheid hoeft, hoeft niet te zorgen. Nee, eens, je nee,
1: zorgt eens. voor jezelf. Ja, een overheid ja. moet faciliteren. Ja. En uh, dat gebeurt niet. Jij moet kunnen zorgen, zij moeten faciliteiten bieden, zij moeten faciliteren waarbij jij de keuze hebt om voor jezelf te zorgen op de wijze die goed ja, bij jou past, die goed voor jou is, die voor jou leidt tot zelfverwezenlijking, tot fulfillment, tot gezondheid, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, liefde, geluk. Wat voor jou geluk betekent, dat moeten ze faciliteren. Maar zorgen voor zou betekenen dat ze iets opdringen... naar het model van zorg right. en geluk... wat ja. zij voor ogen hebben. Dat is wat er nu gebeurt. Zij dringen mij een zogenaamd veiligheids- en geluksmodel uh, op... waar ik super ongelukkig van word. Mm -hmm. Ja? Dus ik wil niet dat de overheid voor mij zorgt. Ik wil voor mezelf kunnen zorgen waarbij zij faciliteren. En dat vind ik een groot verschil. Nee, en dat, dat is dus niet, niet wat er gaande is. Het onderscheid
2: dat jij maakt. Dat is een hele goede. Ja, 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 dus, ja,
1: dus ja. dat gaat er nu helemaal fout. De, de overheid heeft zich opgeworpen als iemand die overal voor zorgt. Maar eigenlijk weten ze helemaal uh, niet hoe. Gebaseerd op, 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 op de output kan je wel, denk ik, de aanname doen... dat de input dus internationaal is geweest. Ja. Want, ja. Anders zou je niet uh, uh, overal hetzelfde hebben. Dus dat, dat uh, ja, en dan, dan zeggen mensen altijd: ja, als ik daar dan over praat, van ja, maar waarom dan? Hoe kan dat dan? Ik bedoel, het gebeurt toch ook in Frankrijk en Duitsland? En dan zeg ik: ja, dat is juist dus een teken dat de input blijkbaar gecoördineerd is geweest, ja. internationaal is geweest. Ja, maar waarom dan? Waarom dan? Ja, dan grijp ik altijd weer terug naar mijn model dat 80% van de mensen volgza volgzaam is. Maar dat is dus ook zo in de overheid. En dat is ook zo. Bij de WHO, oh, dat, is, dat is dus overal zo. Het is niet zo dat die volgzame mensen alleen maar bij ons lulletjes burger, lulletjes rozenwater zitten. Mm -hmm. Overal zit die mix van mensen. Dat houdt dus in dat 80 en je krijgt van de
2: tweede dus. de pers. Dus, dus je krijgt overal de En de pers. Group. Mm
1: -hmm. en de pers. Ja. Dus groupthink is niet iets alleen op burgerniveau. Groupthink, want dat, dat hangt daarmee samen is iets wat overal voorkomt. Ja, nee. Dus de mensen die denken... ja, maar dat zijn toch de wijze koppen... die hebben ervoor gestudeerd. En... Maar ook daar is groupthink. Ja, verandering komt ook meestal maar... van die, van die 15 à 20 procent mensen. Um, verandering komt ook niet van grote massa's. Verandering komt vaak van hele kleine
2: groepjes maar. Maar Rijn Pons hmm. die zei iets moois in dat interview... dat ik een paar maanden terug met hem had. En die, dat, dat citeerde die Hij had... Uh... Uh, die laatste film van hem, ja, uh, trouwens is heel Eden, goed. Ja. heeft hij uh, heel veel aandacht voor Alan Savory. Alan Savory die dus zijn eigen alternatieve klimaatoplossingen aandraagt. En Alan Savory uh, maakt op een gegeven moment een opmerking. En die, die heeft Martijn gebruikt, of Marijn gebruikt voor dat interview. Namelijk de opmerking, kaarsenmakers zouden nooit het elektrisch licht hebben bedacht. En ja. dat is waar. Ja. Want kaarsenmakers hebben een benadering naar licht ontstaat dus door een vlam door vuur, dat vlammetje moet je brandend houden... dus dan zet je een lont in een voorraadje was... en dan blijft het branden. Mensen die het elektrisch licht hebben bedacht... die zijn helemaal afgestapt van het idee van het vlammetje... en de was en het lontje en het vuurtje laten branden. Die zijn het vanuit een totaal andere hoek gaan benaderen. Hoe kun je ook licht maken? Het, de, de, de mate waarin de corona-angst op dit moment heerst... zorgt er dus voor dat de kaarsmakers heersen... en we dus nooit... ...naar het elektrisch licht gaan komen... ...als wij dit beleid gaan hanteren. Nooit. Want we zijn cirkelsjes aan het draaien... ...in dezelfde materie de hele tijd... ...en we zijn binnen die materie een oplossing aan het zoeken... ...terwijl wat we moeten doen is de deuren opengooien ...en eens gaan luisteren naar de mensen die met alternatieven komen... ...die met andere onderzoeksresultaten komen... ...die met andere ideeën en meningen komen... ...en wellicht dat we daar een oplossing vinden... Dat het Nederlandse volk op dit moment geestelijk wordt mishandeld ja. door een groep mensen die weigert zichzelf open te stellen voor andere geluiden, nou. voor kritiek, voor de andere angsten. Want ik ben niet bang voor corona. Ik ben absoluut niet bang voor corona. Nee, die... Ik ben bang voor dit beleid. Maar mijn angst is alleen maar goed om geridiculiseerd te worden, om verdacht gemaakt te worden, om in een hoek weggezet te worden en het zwijgen op te leggen.
1: Ik zat in een appgroep met allemaal mensen... die allemaal van die corona-hysterici en fanatici waren. Daar ben ik op een gegeven moment maar uitgegaan. Mm -hmm. Maar als je zag wat daar allemaal gezegd werd... over mensen die een tegengeluid gaven... en dat was al vorig jaar voorjaar... ik ben daar zo ontzettend van geschrokken. Want ik werd echt met mijn neus op de feiten gedrukt... inderdaad, hoe makkelijk het is om mensen te manipuleren. En wat je dus kreeg, toen al... en dat was eerst binnen appgroepen en later op Twitter... die vlek werd steeds, werd steeds groter... Mm -hmm. Um, dat je dus inderdaad als idioot weggezet wordt. En, uh, als je... oh, gevaarlijk. En... Ja, egoïstisch, egocentrisch. Nou en ja, het werd steeds moeder, erger. Moeder, maar je was inderdaad. een intermens, zo langs ja. aan het worden. Ja. Die processen, die wij in het verleden uh, heel veel gezien hebben. Die zie je nu dus weer. En uh, wat, 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 wat ik zo onbegrijpelijk vind, als je, als, je, als je dat probeert te laten zien aan mensen, dan beginnen ze meteen te zeggen: Oh, oh, oh dus je denkt ja. dat, uh, je denkt dat uh, binnenkort de Joden weer vergast worden en zo. Dan denk ik: Wat de fuck, wat is dat nou voor domme opmerking? Ik zeg: Nee, ik heb het niet over dezelfde, uh, ik, over dezelfde uh, einddoelen. Nee, nee, dat niet. Maar het, de processen en de methodes die gebruikt worden zijn hetzelfde. Dus uh, het doel zal misschien uh, een variant op een thema zijn. Dus niet de jouw lieve gast worden, maar het uitsluiten van, van, uh, van niet-gevaccineerden bijvoorbeeld. Maar uh, ja, je, je, wat, wat op dit moment gaande is, is dat je dus op geen enkele manier dat hellend vlak van die processen mag adresseren. Je probeert... Processen te laten zien, bloot te leggen, aan de hand van daadwerkelijke voorbeelden, feiten die nu gebeuren. Hè? En mensen uh, pakken het gewoon niet op, die zeggen ja. die, dat het een godwin is. Nou, dat is weer die 80% van het volk die dus volgt, die dus dit blijkbaar niet, niet snapt. Hoe komen we hier
0: nu uit? Want wij, jullie hebben heel duidelijk geschetst aan, we zitten in een soort SM-relatie met de overheid, ja. en dat zou ja. zo niet moeten zijn. Ja. Um, is er een uitweg?
1: Nou, punt 1. De media zal hier een rol in moeten gaan ja, spelen. Als eigenlijk. zij die niet oppakken, die verantwoordelijkheid, dan is het moeilijk. We zullen toch met een paar cijfers moeten komen die de mensen een andere context laten zien. Dan heb ik niet over twintig cijfers, maar twee of drie kerncijfers. Waardoor de mensen het iets beter kunnen gaan relativeren. Uh, dan de kracht van de herhaling. Hè. Ik heb in mijn loopbaan ontdekt, en ook in de opvoeding van kinderen kan ik melden dat dat heel goed werkt. Herhalen, herhalen, herhalen. Dus de dingen niet breed maken. Dat is wel de hele tijd wat men probeert. Hè. Men probeert er alles bij, te, alles bij te slepen wat niet per se relevant is. Maar wat die, de, het debat alleen maar diffus maakt. Dus het debat tot de kernzaken houden. Dat is heel erg belangrijk. Wie ja, moet en, dat doen? En, ja, De media en wij allemaal op social media. En, 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 en die 20% die strijd die moet dat doen. Maar die 20% die strijd die is... Heel verdeeld. Hè? Er zit, we springen ook niet op, op de bandwagon om het gezamenlijk te doen. Dus er zal meer samenwerking komen moeten. Uh, de, de, de media zal meer mee moeten doen. We zullen cijfers moeten presenteren die, uh, die geruststellender zijn. En ik voer al een tijdje de hashtag change from, comes from disobedience. Verandering komt van ongehoorzaamheid. Mm. Er is nog nooit verandering gekomen door volgzaamheid, het is nog nooit gebeurd verandering komt van ongehoorzaamheid en dat betekent niet iemand zijn raam ingooien natuurlijk, nee, maar dat betekent inderdaad, uh, zoals uh, een, een type vandaag op Twitter zei, uh, ik ben er klaar mee dat thuiswerken. ik ga mm -hmm. de dood aan, ik mag ook al s'avonds de deur niet uit, ik mag niemand meer ontvangen ik word ziek ja. en zij schreef Marloes heet ze, ik ga naar kantoor Maandag. En zij zegt: Ik kan nu op kantoor zitten en ik hoop dat meer het doen. Inderdaad, gewoon naar je werk gaan. Niet gaan thuiswerken, gewoon naar je werk gaan. En, en forceer andere collega's dat niet, maar ga met je collega's gewoon weer uh, op kantoor zitten. Mm. Uh, ga weer normaal doen. Uh, ga weer normaal doen. Uh, Vlieg niemand om zijn nek die dat niet wil. Maar ja, ik ben gewoon blijven omhelzen met de mensen die dat willen. Ja, sta op. Kijk. Wees ongehoorzaam in je eigen omgeving. Uh, schrijf stukjes. Uh, ik bedoel, schrijf, schrijf stukjes in het blad van de voetbalvereniging. Uh, uh, doe het niet als uitlaatklep, maar uh, ja, probeer, probeer te bekijken wat is jouw circle of influence is, jouw circle of influence benut die. En ga niet het debat aan met iemand die zijn mondkapje op wil houden. Nee, laat hem dat gewoon ophouden. Maar zorg dat die persoon gaat accepteren dat jij hem niet ophoudt. En dat doe je niet door hem te dwingen het af te doen. Dat door, doe je door hem uit te leggen waarom hij moet respecteren dat jij hem niet op doet. Mm -hmm. En dat moet je niet op het moment supreme in de supermarkt nee, doen. Nee, dat is te laat. Dat moet je op een andere ja. manier doen. En je moet inderdaad beïnvloed journalisten. Schrijf ze aan. Schrijf de overheid aan. En ga naar demonstraties. Ik ben naar meerdere demonstraties al geweest. Laat je zien. Maak je toch zichtbaar. He, achter je toetsenbord blijf je niet zichtbaar. En maak je zichtbaar. ja Dat doe je natuurlijk toch door te stemmen. Dan ja, op het gevaar af zichtbaar. dat je
0: als, als wappie. Of uh, nou, noem nog een ja, paar van die. Nou, Wat
1: moet, moet je daarmee kien. doen? Vind jij? Een green wappie. Ik ben een hartstikke leuke ja, maar, wappie. Ja, maar
2: wat doe je daarmee inderdaad? Het feit dat je weg wordt gezet met wappie als wappie. Want het
1: boven boven staan.
2: Ja, dus kun je staan. Dat niet niemand mee. Want je kunt dus met feiten komen, je bent een wappie. Je kunt met argumenten komen, je bent een wappie. Je kan er je emoties tegen aangooien, je bent een wappie. Nou, het maakt niet uit waar je mee komt, je bent een wappie. Ik, wat, wat ik vanmorgen heb ingezet en dat was voor mij de eerste keer, en dat ga ik de komende tijd nog een stuk meer doen, is mensen die mij benaderen met het schuldgevoel, als jij coronacritisch bent, dan breng jij mijn gezondheid in gevaar, die ga ik net zo hard terugspelen. Nou, als jij meegaat met deze coronahype, breng jij mijn gezondheid in gevaar, mijn welzijn, mijn geestelijk ervaren, mijn psychologische opmaak, mijn depressies wakker jij aan, mijn, mijn onveiligheidsgevoel maak jij groter, jij ontkent mijn bestaansrecht. Als de critici dan zo worden bestookt met schuldgevoel, dan moeten de critici misschien maar eens wat schuldgevoel gaan teruglanceren. Ja. Dat Is dat jouw echt.
0: advies ook aan de mensen? Nou ja,
2: onderhand wel. Ik denk dat je zult moeten gaan duidelijk maken aan al die mensen die het allemaal hebben over corona, corona, corona. Dat depressie, depressie, depressie dus ook echt een verschrikkelijke nachtmerrie is. Echt waar. En dat er echt meer in de wereld is waar je aan kapot kan gaan dan alleen corona. En naar media
1: en wetenschap. Dus niet zozeer, niet op de man of de vrouw, maar meer naar de instituten. Maak ze bang. Maak ze terug bang. Ja. Die instituten maak ik bang terug. Ik maak ze aan het twijfelen. Sta jij nog wel aan de goede kant van de streep? Mm -hmm. Weet je hoe het toen er tijd, hoe lang het... Nee, hè? De NS, die inderdaad de treinen liet rijden... die stond gewoon aan de verkeerde kant van de streep. Wil je de nieuwe NS zijn?
2: Jij hoort dus over 15 à 20 jaar bij de groep mensen... die zich alweer de ogen uit de kop lopen te schaden... Ja. met de vraag, hoe hebben wij dit kunnen doen? Ja. Hoe hebben wij ons zover kunnen laten bespelen... Ja, dat we en... zo ver mee zijn gegaan? In alle eerlijkheid verwacht ik dat het allemaal eerst nog veel erger gaat worden... voordat wij weer kunnen spreken over hoop en glorend licht aan de horizon. En dat meen
1: ik. Ja, ik heb ook weinig
2: hoop, maar ik denk wat het eindstation gaat
1: zijn... is natuurlijk dat men toch wel uh, ziet dat het er, dat er dat, 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 dat zo niet kan blijven. Hè? Dus, dus uh, ik denk dat er heel veel manipulatie komt... om, om hier een beetje relatief elegant uh, uit te kunnen... En dat, dat, dat gaat dan te maken hebben met elegant. Dus dat gaat uh, ten eerste dan om gezichtsverlies... en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te vermijden. Dus voor, 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 de, voor de doeners en de veroorzakers elegant. Ik denk dat ze daarmee bezig zijn... om zo elegant mogelijk uh, daaruit te kunnen stappen... En uh, ja, dat gaat nog een hele tijd duren, totdat dat dan een beetje zo onopvallend. Hè? Want we, we, we worden als kikkers in die pan heel langzaam gekookt, waardoor ja. we het niet merken. Maar straks laten ze dat water dus ook weer heel langzaam afkoelen, dat we dat ook weer niet helemaal merken. En het eind van de rit heeft 80% mouse begrepen, waar ze allemaal onderdeel van Juist. zijn geweest. En, uh, dan, uh, en dan denk ik dat we in iets komen waarvan die 80% weer denkt uh, dat het terug naar normaal is, maar waarvan 20% weer denkt... Fuck, dit is helemaal niet terug naar normaal. Dit lijkt wel normaal, maar dit is weg. Dit is kwijt. Dit hellend vlak dus Daar zaten we eerst daar en nu zitten we daar onderaan. Uh, dit is beschouwd. We hebben een generatie die, uh, die niet meer weerbaar is. Want die hebben we zoveel ontnomen... dat ze dus niet meer normaal uh, op kunnen groeien. Dus ja, wij, 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 wij zijn dingen kwijtgeraakt. Nu al. Die wij nu nog niet zien. Maar straks zullen zien. En mijn hoop, mijn hoop is dat er in ieder geval nog zoveel veel mogelijk terugkomt... en zo weinig mogelijk verloren gaat.
0: Het was heel uh, goed om te horen... hoe jullie erover denken... en uh, we hopen elkaar binnenkort... weer eens te spreken. Bedankt.
1: Jorien, jij ook heel
2: hartelijk bedankt... voor deze gelegenheid. Ja, super bedankt. Het was hartstikke leuk om te doen. Hoi. Goed zo.
1: hoi.
0: Dag.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z... Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.